0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdon Play. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. É Episódio esse que nem já sei o número, porque o Marcão está numa colheita. Me mandou mensagem e eu não sei o número, mas em breve nós saberemos com mais particularidade. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto, que está todo enfonado hoje por que você tá tão bonitinho assim com os fones, Egidio?
1: É, cuidando da beleza para não ficar passar nervoso, Jé, <risos> mas mas eu queria mandar só um recadinho para um torcedor aí do, do Botafogo, que eu vi no, na, no Twitter, ele ficou simplesmente colocando fogo na camisa do Palmeiras, não sei se vocês viram, né? ele simplesmente, meu, que absurdo, falando vocês são lixo, meu, quem é o Botafogo na fila do pão, gente? pelo amor de Deus, é impressionante é, é, esses torcedores que não sabem o seu lugar. Comparar o Palmeiras ao Botafogo, chamar o Palmeiras de lixo só porque eles estão agora em primeiro lugar. Nós estamos ainda na décima segunda, décima primeira, nem lembro mais que rodada nós estamos. E o cara já está falando um monte de asneira. É impressionante. Então, um recadinho para ele. Menos, viu, filho? Bem menos, viu? Vocês não são ninguém na fila do pão.
0: Olha, é, antes de, depois eu falo sobre isso. Boa tarde, meu querido Zuco.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Egidio, toda a galera que está chegando aí, vamos lá, vamos lá. Palmeiras ganha, Palmeiras perde, estamos sempre aqui para falar do jogo do Palmeiras, das coisas do Palmeiras. É, ainda faltam 78 pontos, gente. faltam 78 pontos ainda para o Campeonato Brasileiro. Claro, o Botafogo tem uma boa vantagem, mas o Palmeiras está
0: muito vivo ainda. Ah, só ia falar para esse gordo aí que fez isso, é o seguinte, irmão, eu sei que você não sai de casa. Se você saísse de casa, você não ia fazer isso, né? Mas toma cuidado. Você queima a camisa do Palmeiras. Nós queimamos você, cara. Queimamos você. Tá? Então não fica com muita brincadeirinha, não. Que aí você vai conhecer o que é inferno. O inferno no corpo mesmo. Você, é você pegando fogo, filho da puta. Vai brincando. Não sabe aonde você tá brincando. Vai. Tomar no meio do cu. Bom. Vamos falar do que interessa, vamos falar dessa gigante Global Bookmaker, que a galera aqui, ó, sempre quando eu falo da 1xbet, fala da gigante, fala da gigante, e vou falar da 1xbet, essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit, La Liga, Série Acaut, e ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amit 1914, claro. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do Amite e da xbet é o seguinte. Hoje tem o um encontro. O time do coração com o ídolo do país. Hoje tem Vasco e Cuiabá. Hoje tem Vasco e Deivinho. É um encontro mítico. Que nós não poderemos perder por nada. Vasco e Cuiabá. Eu tenho certeza que se o Deiberson fizer o gol, ele vai fazer assim, ó. Ele é demais. Vai culpar a guerra na Ucrânia. Ele vai falar das criancinhas. Ele é demais. Então hoje tem Vasco e Cuiabá, mas amanhã tem Libertar versus Atlético Mineiro. Jogo chave, hein? Se o Atlético perder, cai fora, hein? Se o Atlético perder, cai fora. Então tem Libertar e Atlético Mineiro. Tem até futsal agora na 1xbet, é. Tem o Brasília contra o Corinthians. Já na Libertadores tem Fluminense e Sporting Cristal. Além de na Série B da América do Sul, tem São Paulo e Tigre. É, é isso aí. Essas são as dicas do Amit e também da 1xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. É. <risos> É. Bom, ontem nós dançamos, né? Mas antes de a gente falar do que aconteceu ontem, quero falar outra coisa aqui. Deixa eu puxar aqui na minha, na minha... Primeiro eu quero fazer um agradecimento especial. Quero dar o parabéns para o Regis do Tifós, e depois nós vamos mostrar partes da coletiva. Mas foi o único jornalista que teve culhão de perguntar para o Abel uma pergunta decente. Uma pergunta que a torcida quer fazer que a galera anseia por perguntas bacanas, você não precisa ofender, você não precisa ser mal educado, mas você precisa ter coragem, e no jornalismo precisa ter coragem, não precisa ser mal educado, e o Regis ontem fez a pergunta, perguntou, por que coloca o Tabata se a torcida odeia tanto esse cara? E outra, perguntou sobre a bagunça que foi o time no segundo tempo, então parabéns, são perguntas simples, em vez dos caras ficarem encebando, que nem aquele Silvestre da Gazeta, hein, fazendo uma parábola, e o outro, que fica. Aí teve até o surdo, que começou a falar, ficou cinco minutos é, falando, para o Abel falar: Muito obrigado, uma pergunta maravilha. Cara, vai no anseio da torcida. A torcida quer saber. O jornalismo é feito para isso. Porra, então parabéns ao Regis do Tifose. Eu não poderia deixar de falar uma coisa tão. Legal, que foi a pergunta dele, que ontem destruiu na nossa coletiva. Foi muito bacana, uma pergunta sensacional. Por falar em sensacional, a gente tem que lutar pelas nossas, pelas nossas competições. E a Libertadores, se for campeão, dá acesso ao Mundial de Clubes. Eis que a FIFA acaba de anunciar a cidade. Gidá será o novo templo do futebol, do dia 12 ao 22 de dezembro, e já tem até os estádios. O primeiro é o Cidade Cidade do Esportes Abdulla, Rei Abdulla. É, Cidades do Esportes Rei Abdulla, e o outro estádio, Príncipe Abdulla Al Faisal. O primeiro tem capacidade para 62 mil, e o segundo tem capacidade para 32 mil Pessoas, gostou dessa, dessa notícia, Egidio? Em primeira mão? Muito, já, muito mesmo.
1: Nós muito sabíamos já o país, não sabíamos as cidades ainda, nem os estádios, né? E se Deus quiser, né? Nós três estávamos no último que o Palmeiras participou. Se Deus quiser, se Deus ajudasse, se o Palmeiras também ajudar, né? nós estaremos lá novamente para cobrir esse, mais esse evento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá, não adianta a gente ficar falando muito que ainda está longe. Né? A esperança é essa. Se Deus quiser estaremos lá, vamos torcer por
0: isso. Isso aí, antes do passar a bola para o Zuco, tem uma crítica construtiva aqui, ó. A Adriana Nakaia. Ah não, é o Sérgio, desculpa. Boa tarde a todos, Palmeiras. Já sou fã do trabalho de vocês, mas acho que às vezes você tudo quer resolver na porrada. O canal de vocês é enorme, é só uma opinião. Sérgio, aqui do Japão. Obrigado, Sérgio, pela crítica. É o seguinte, alguém alivia para o Palmeiras alguma coisa? Os caras têm dó de nós? Não sei aí no Japão como que é, né? Eu tô falando aqui no Brasil. Aqui os caras querem pisar na nossa cabeça. Ninguém tem dó de nós. O canal nosso é enorme. Eu não sei de quanto tempo você acompanha nós. Mas eu sou o mesmo cara desde que nós tínhamos 10 inscritos. Eu não mudei em nada. Em nada. Quanto a querer resolver tudo na porrada, tem coisas que só resolvem na porrada. Vai lá na CBF, e conversa, leva um buquê de flores pro Seneme, fala nos ajude Seneme, seja justo você vai ver o sambari que ele vai te mandar, agora dá uma cabeçada nesse vagabundo pra ver se ele não começa a ficar com medo na vida, mas obrigado pela crítica aí, é meu jeito, o Egídio é mais polido, o Zucco também tem seu estilo por isso que o canal é bom, porque cada um tem uma opinião, eu sou um pouco mais violento os outros são mais tranquilos obrigado aí, pela, pelas palavras, Zucão Preparado aí, se em caso do Palmeiras ser campeão, de ir para Gidá
2: é, temos, temos que nos preparar, né? A final da Libertadores é no começo de novembro, se eu não me engano. E, e começa essa semana, né? A definição aí: Palmeiras ganhando do Bolívar é o primeiro colocado. Aí depois tem sorteio. E em agosto começam as oitavas de final, né? Oitavas de final. Se o Palmeiras for o primeiro, pega o segundo colocado no sorteio não é o segundo pior colocado, é sorteio, a gente pode pegar alguns clubes assim, que tem uma tradição maior que estão em segundo lugar. Mas vamos lá, a gente vai ter um mês aí para se preparar. Claro, ganhando a Libertadores é tudo muito muito novo, é muito cru ainda. Ganhando a Libertadores, teremos um mês aí para nos preparar, para quem sabe, né, cara? Quem sabe estaremos lá nesse novo mundial aí desse ano, Jé. E o Jé falar isso, ó, a todos aí do canal, é muito no, no, no jeito, da porrada do jeito figurativo, Jé. A gente dá porrada, mas é muito do jeito figurativo. Então, às vezes, quem não conhece o Jé e quem não conhece o canal, leva para o cara sai dando... Não é, é muito no modo figurativo. Não é isso, Egídio?
1: Exatamente, é isso aí. Mas não vacila, não, né? Se mais a é. ele desse a pancada mesmo. <risos>
0: ah. é, eu, inclusive, gostaria de usar o sistema do, do Wagner, né? Aquele exército mercenário. Você vê a marreta que o cara tem? Quem deserda, ele vai lá e quebra todos os ossos. É uma coisa muito bacana o exército Wagner com o Pris Godin lá. Pris Go... Esse cara é espetacular, hein? Olha, <risos> aqui no Brasil ia funcionar bem um exército desse, viu? aí, a Manu tá dizendo, ó, já é o mesmo desde que isso aqui era só mato. É, é verdade. É isso aí. Pisou na bola com nós, nós pisamos também. Bom, só para dar um adendo para galera, hein? Já saiu até o Mundial de 2024. Vocês não estão ligados no barulho, mas Gerson Guarino já foi atrás. E trago as boas novas para você. Mudou o formato do campeonato. Agora é o seguinte, para 2024, o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Champions com o CACAF. E o campeão da África enfrenta o da Oceania e da Ásia. Depois dos campeões, vão sair os campeões desses dois grupos, tá? e aí eles fazem a, final, a semifinal e encaram o campeão da Champions. Eles estão definindo só como vai ser para não ter o negócio do campo neutro, então para 2024 já tem formato. Eu acho que privilegia muito o campeão da Champions League. Os caras vêm descansado porque uma coisa eles ganharem os jogos com facilidade. Outra coisa eles não jogarem. O outro passa por duas batalhas, chega cansado para a final. Os caras pegam um aviãozinho sete horas ou às vezes até num, num território do lado, por exemplo parte da África, Marrocos tal disputa lá, o cara pega uma hora de avião e os outros se matando aí para encarar, mas já tem um formato aí é, rascunhado para o Mundial de 2024, Regidio.
1: Bom, eu vou ser bem honesto para você, eu prefiro até esse, esse formato aí. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. É só uma tese também, né mas é pelo, pelo que tem ocorrido nos últimos anos. né Todo time europeu, o, o campeão da Champions League, quando ele vai fazer a semifinal, tirando essa última do Palmeiras, que o Palmeiras né, deu um, um, uma coça maior no Chelsea, né? O, o primeiro jogo deles é sempre mais difícil para eles. Eles sempre... Porque acho que porque eles chegam, não estão ainda no ritmo, então o primeiro jogo para eles... Então eu acho que a chance de nós, aquele que tá vem jogando dois, três jogos, pegá-los na final, chegando assim, eu acho que a vantagem é um pouquinho maior, viu? a nossa, né, de... de destroná-los, porque uh, o segundo jogo, quando eles fazem, quando eles vão para a final, assim eles parece que eles entram diferente, porque já jogaram um jogo, mas aquele primeiro jogo que eles fizeram, da semifinal, é sempre mais difícil. Eles pastam mais para penar, não sei se chega um dia antes só, estão ainda frio, não estão no clima do campeonato, sei lá, é só uma tese minha, né mas se vocês vão pesquisar um pouquinho, vocês vão ver que o primeiro jogo deles, eles sempre dão uma, uma penadinha maior, do que quando eles estão na final. Isso é só uma tese, né, gente? Não tem nada de concreto nisso.
0: E aí, você gostou desse formato aí para 2024, Zucão? É, eu concordo com o Egídio. Eu concordo com o Egídio. No primeiro jogo, geralmente, o time
2: europeu dá aquela coisa, acabou de chegar, está tranquilo, tal, faz um jogo mais ou menos. Claro que fica mais difícil para nós, né? Fica mais difícil, temos que passar por dois jogos e aí vamos enfrentar todos os melhores lá do Mundial, tirando o Europeu. Mas se o time sul-americano chegar e conseguir passar por esses dois jogos, eu acho que o negócio começa a ficar bom. Claro que a gente vai pegar um, um Manchester pela frente, que é um, seria, seria um jogo muito difícil esse ano. Né? Eu estou falando 2024, eu estou falando esse ano. Se fosse 2024 Manchester, a gente sabe que é um time muito complicado. Mas, já é, eu gostei, cara. Vamos passar primeiro por esse Mundial, que já tem time definido. Se nós ganharmos a Libertadores, 2024, mais uma luta para ganhar outra Libertadores.
0: É, não, só para lembrar que o Chelsea quase caiu para o Aulau, hein? Então foi... É bom, eles, eles têm que se desgastar também. O... Tem superchat do Diegão Venâncio. Boa tarde, bancada, Egídio, Jair Estou com você, Jé. gosto da sua metodologia. Me chama quando tiver alguma confusão, tô dentro. Avante a MIT 1914. O carinho do torcedor é importantíssimo nessa hora, né? Junto sempre, né? Amigo que amigo, chega na voadora. <risos> o seguinte, bom, vamos começar essa bagaça aqui. Ontem o Palmeiras acabou encarando o Botafogo e em mais um dia fraco, tecnicamente, do Palmeiras, acabamos amargando aí mais uma derrota, segunda consecutiva, né? É, coisa que não acontecia há muito tempo, Palmeiras não veio bem, né, tentou tentou de todas as maneiras fazer gol, mas sem uma coordenação principalmente com o seu maior articulador, o Rafael Veiga, num dia estranho, parecia estar se escondendo do jogo, tava mal pra caramba apático, Dudu não ganhou um duelo, o Rafael lateralzaço, né meu Dez anos em Manchester United, e o Dudu não conseguiu passar uma por ele. Rony corria, que nem um. Enfim. Palmeiras não teve uma tarde feliz. E aquela coisa que aconteceu contra o São Paulo, né? A gente não pode subestimar. O São Paulo amassou o Palmeiras no Morumbi, e o Palmeiras foi lá. Papá! Dois gols. Todo mundo falou: o Abel, Palmeiras, o futebol é tático. O Palmeiras avassalador, o Palmeiras é mortal. O Botafogo fez exatamente a mesma coisa. Diferente que o Palmeiras estava totalmente desorganizado. A primeira chance que apareceu, o Tiquinho deitou lá, pum, bateu, gol. Futebol é isso, é bola na rede, não adianta depois chorar. Falar, e por que nós fomos para cima? Mas enfim, o Palmeiras acabou não jogando bem, teve chance, teve um gol aí muita gente fala que negócio de freio, eu achei que tava impedido mesmo ah, foi só o ombro não, foi Quando a gente é, tenta ser honesto tenta, né, porque a gente não sabe a parte eletrônica, né, eu achei que tava pelo menos o ombro, eu não sei se isso vale mas tava eu queria que tivesse esse, essa mesma clareza em outros lances a favor do Palmeiras porque contra o Palmeiras tem uma clareza perfeita então, e o Palmeiras ainda foi beneficiado com um pênalti, que foi pênalti foi pênalti no Flaco, e o Veiga bateu que nem o da, da tia dele, então foi muito mal, Palmeiras muito mal, amargo uma derrota, liga a luz amarela, a gente sabe que não mudou nada, o futebol continua, tem muitas rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, mas nós temos que se preocupar com o Palmeiras, e a data FIFA acabou atrapalhando muito, e quando o Palmeiras treina demais, vem merda pela frente quando o Palmeiras treina menos, o time se torna imbatível. Então eu prevejo, diferente das outras pessoas que falam, ai, tem nove jogos nesse mês, a maratona, eu vejo que o Palmeiras vai ser perfeito. Sabe por quê? Porque não treina. Os caras vão pro jogo e na raça, vão ganham no talento. Quando tem que treinar, treinam pra cacete, voltam mal pra caramba. E a data FIFA fez muito mal. Eu não sei se os caras perderam o ritmo, ou se alguns ficaram meio... Levantadinho, porque ontem o time tava uma merda, literalmente uma merda. Foram mal pra caramba. Queria que você desse umas pinceladas, Egidião.
1: Deixa o Zuco dá essas pinceladas primeiro, já. Vamos Pincelo, lá, então.
0: O suco, então pincela o Zuko Aí vamos lá, vou pincelar já. Egid e toda
2: a galera do chat. Palmeiras entra em campo com o Rios no lugar do menino, né? O Botafogo começa aí com 4-4-2, mas muitas vezes do 4-2-3-1, deixando apenas o Tiquinho Soares na frente. E o Botafogo faz uma marcação muito forte. O time do Botafogo é muito forte fisicamente. E sendo muito forte, ele ganha praticamente todos os duelos do Palmeiras, impedindo todas as jogadas do Palmeiras, principalmente pelo meio. O meio estava impossível do Palmeiras entrar. Com a ausência do menino, cara o Palmeiras perde a movimentação pela esquerda com Dudu e o O Palmeiras, quando tem menino e Veiga, o Veiga cai hora para a esquerda, hora para a direita, faz essa triangulação com, com o Dudu e Piquerez e do lado direito com o Mike e o Arthur. E o Rios não fez isso. Então, o Dudu partia sempre no um para um e o Piquerez entrava pelo meio. Só que o Dudu foi muito bem marcado. O Dudu praticamente... O Rafael, um grande lateral, anulou o Dudu. O Dudu conseguiu fazer uma, duas jogadas ali mas o Dudu não conseguiu fazer nada. Estava um pouco abaixo, estava abaixo do que o Dudu pode, mas o Dudu foi muito bem marcado. O Palmeiras só tinha triangulação com Arthur e Mike. O Palmeiras começa a se impor ali aos 10, 12 minutos e tem algumas chances, principalmente pelo lado direito, cara. Vai tomando contra dos espaços e o Botafogo explorando só os contra-ataques. O Botafogo fazia aquela marcação forte, marcava muito bem, muito bem o Palmeiras e tentava os contra-ataques. Eu sei que vamos falar da arbitragem mais para frente, mas aos 17 minutos, o Tiquinho Soares, autor do gol, acerta um chute na cara do Luan. E aí segue o jogo. Eu acho que esse, esse lance poderia ter, ter tido intervenção do VAR ali. Se não foi cartão vermelho, tinha que ser o cartão amarelo. Claro, o VAR só chama se for cartão vermelho. Mas pelo VAR eu acho que podia ser cartão vermelho e o juiz poderia dar até o amarelo, da Daronco. Mas não deu nada, seguiu o jogo. Aos 27 minutos, aí mais ou menos 27, o Júnior Santos, em uma jogada de retomada de bola pela direita, faz uma jogada linda ali, ele dá um lençol. Tá? E o Zé Rafael é obrigado a fazer uma falta. Aí é a falta que sai o lance do gol. Só uma observação aí. O Botafogo fez 60% dos gols em bola parada. Então, o Palmeiras sabia que a bola parada é importante para o Botafogo. E, e o gol sai. Uma cobrança de falta. O Gomes, de cabeça... Aí, aí, acho que foi um, um azar, a bola bate no Piqueires e sobra para o Zé Rafael. Ali, eu acho que o Zé Rafael errou, ele acaba cabeceando no pé do Tiquinho Soares. Aí o Tiquinho Soares, muito inteligente, ele pega a bola e ele é destro. E aí ele, tipo, ameaça dar um chute para é, o pé direito. A hora que ele faz isso, o Zé Rafael coloca as duas mãos para trás, ele dá o corte, bate da esquerda e faz o gol. Na minha opinião, não achei falha do Everton. Acho que o Everton podia ir com a mão um pouco mais firme, mas eu não achei falha. A bola parece que ainda desvia. Eu não achei falha do Everton. não vou colocar a culpa no Everton nesse gol. Eu coloco... Se tiver um culpado nesse gol, a maior culpa é do Luan. E o gol sai. E o Palmeiras vai para o ataque tentando um empate aí, já Aí o Palmeiras é, retoma. Logo em seguida, aos 31, o Arthur faz uma linda jogada ali, coloca pro Veiga, o Veiga entra de carrinho, cara, eu acho que se ele, se ele conseguisse bater mais, mais forte, ele fazia o gol, mas ele bate fraco, ele tava dentro da área praticamente ali, mas ele bate fraco. Depois um lance interessante, eu sei que a gente vai falar depois, o Tietchan leva o Amarelo aos 32 minutos, e logo depois, acho que um minuto, dois minutos depois...
0: Ô, ô, ô Zuko, só pra, antes de você continuar, ah. é que o pessoal tá mandando a mesma coisa aqui, você achou que foi falha do Luan no gol? Não, não.
2: Falha Você do... falou Luan. Ah, desculpa, desculpa, perdão. Falha do Zé Rafael. É? Falha do Zé Rafael. Eu, eu, eu troquei os nomes aí. Falha do Zé Rafael. Para mim, o Luan foi, fez uma excelente partida. Inclusive, na saída de bola... Ele então, foi
0: suficiante. falha do Zé Rafael. Ele só foi. confundiu os nomes. Porque tá todo eu, mundo mandando
2: porra. Eu confundi os nomes. Perdão, perdão, A perdão. idade tá
0: uma merda, né, meus caras? A, a
2: idade é uma merda. E aí, aí o Tietchan leva aos 32 e logo depois ele faz uma falta no Zé Rafael e podia também ter levado esse segundo amarelo e seria o expulso. Mas o Daronca aí deixou seguir... Ok, não tem problema. Aos 39, o gol do Palmeiras anulado do Gomes. Aí a gente pode falar um monte de coisa. Para mim, a imagem é inconclusiva. Tudo bem, estava impedido, eu achei que até estava, mas é uma imagem inconclusiva, a gente não tem o frame certo, a gente, a gente não consegue ver direito. Para mim, é isso. É, se fosse gol, eu falaria a mesma coisa. Não dá para saber se o framer for certo. Mas estava impedido, ok, seguiu. E aí o Palmeiras ainda tenta, aos 40. Aos 42, o Dudu faz o um corta-luz, o Arthur bate em cima <risos> do goleiro do goleiro PR. Isso foi mais ou menos o primeiro tempo. No segundo tempo, o Luiz Castro foi muito inteligente. Ele tira o, o, o Tietê, que estava amarelado, que provavelmente a próxima falta, o Cheche seria expulso, e tira o Júnior Santos. E aí ele coloca o Danilo e o Matias Segoia. Matias Segoia que dá um calor no Palmeiras, que joga muito Nossa, bem. Acabou com o Piqueires. Acabou com o Piqueires. Matias Segoia entra ali pela esquerda, do Palmeiras, pela direita do Botafogo, e, dá um, e, e joga muito bem em cima do Piqueires. E o Palmeiras não conseguia fazer as jogadas. E, por incrível que pareça, é, o Botafogo tinha os contra-ataques. Eu achei que o Palmeiras ia para frente e, e não ia dar esse contra-ataque para o Botafogo, mas dar os contra-ataques. Aos 12, tem a troca de Rio pelos Lopes. Como aconteceu contra o Barcelona, não foi o Wilson, foi o, o menino no Barcelona, mas eu acho que o Abel quis fazer a mesma coisa. Só que aí teve eu acho um erro de posicionamento. O Veiga não dá esse passo para trás para ser o segundo volante. O Veiga ainda fica na frente como meio. Aí, aí, aí o Palmeiras perde esse meio de campo porque todos os contra-ataques o Botafogo ia para cima. E começou a ficar perigoso o jogo. O Palmeiras sem organização. Palmeiras começa a lançar as bolas na área para vocês terem uma ideia, ao todo foram 49 bolas alçadas. Quer dizer, é um absurdo um time lançar 49 bolas alçadas. Aos 28, aí mais duas mudanças. Luiz Guilherme, Tabata, Dudu e Arthur. Ele põe o Luiz Guilherme e o Tabata e tira o Dudu e Arthur. Aí, cara, a gente vê. O Tabata já entrou pelo meio, já entrou pela direita, já entrou pela esquerda e nunca performou. Então para que naquele momento colocar o Tabata? Se vai tirar o Dudu e o Arthur, tira um só. Tira um só dos dois, deixa um, coloca o Luiz Guilherme, se o Ar... ou qualquer coisa vira o Arthur para o lado esquerdo, vira o Dudu para o lado direito, sei lá. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ainda tinha tempo. Ainda faltavam 15 minutos, mais os acréscimos que foram acho que de seis ou sete minutos. Então o Palmeiras tinha tempo. Eu achei que a entrada do Tabata, para mim, a hora que entrou o Tabata, eu falei, agora, agora realmente será muito difícil do Palmeiras virar esse jogo. E aos 30 minutos, logo depois, tem o Palmeiras, acha um pênalti. Porque o Palmeiras só lançava a bola na área, um pênalti, o cara empurra é, o, o Lopes ali, um pênalti bobo do Botafogo. E aí era a chance do Palmeiras. Eu falei, agora o Palmeiras faz o gol e a gente vai virar esse jogo, porque aí a torcida inflama. A gente sabe, eu vi muita gente reclamando da torcida também, mas é aquela coisa, o time também leva a torcida. Se sai esse gol de pênalti, a torcida não pararia de cantar, até o fim do jogo, aquela gritaria e poderia sim levar o Palmeiras a mais uma vitória, e o Veiga cara, o Veiga tá, foi muito mal na partida o Veiga muito abaixo, mas aí pergunto é, era outro que tinha que bater? Não, na minha opinião era o Veiga que é o melhor batedor do Palmeiras o Veiga vai para lá, dar uma paulada de esquerda, eu acho que ele tava ele não tava bem, então se geralmente... ele não
0: tava bem, ele tinha que ter deixado o outro bater
2: sim ele podia ter deixado, mas ele, ele, tinha que ter faz... ele tinha que ter feito isso. Não era que outro amizade. jogador, o Gomes, que pegaria a bola. Porque é muito difícil. Aí, aí vai o Gomes bater. Aí o Gomes perde. A gente tem que ver pelo outro lado. Sim, aí fala, foi, tinha o que ver. do
0: Veiga isso. Né? É,
2: tinha que vir do Veiga falar, cara, eu não tô bem, tô a bola. tudo. Acho que todo mundo iria entender. E o Veiga, eu achei que na cobrança ele não estava bem, porque ele não bate daquela forma. Então ele bateu, chutou para fora. E aí, cara, aí depois começou... Ficar difícil, o Palmeiras aos 39 faz mais duas substituições, totalmente desorganizado. Aí ele entra que John John Ele tira os
0: 44. O
2: Hendrick eu... e o John John entraram aos 44. Aos 44, então eu achei que era aos 39. Então o ah. Mike, Ma... é, entre que John John entrou, entre aos 44, saiu o que o Venga. Aí, aí era aquela coisa, cruzamento para área para tentar. O Gomes vai de centroavante, aquela loucura para tentar o empate. Palmeiras não consegue, ok. Eu acho que o resultado foi justo. O Botafogo fez uma excelente partida. Conseguiu marcar muito bem o Palmeiras. O Palmeiras, o seu coletivo, estava muito mal. Um time desorganizado. E na parte individual também muito mal, Jé. Então, isso tudo somado, aconteceu mais uma derrota do Palmeiras. Não é terra arrasada. Temos ainda 78 pontos a ser disputado, Mas claro que fica o alerta aí. Uma luz laranja começa a ser ligada, porque o Palmeiras tem uma sequência duríssima
0: do Campeonato Brasileiro e tem as Copas no meio também. É, antes de eu de dar as pinceladas dele, tem alguns superchats aqui. Tem superchat do Aldão Amalfi. Ele manda, confronto Palmeiras e Bote. Muito favorável a nós. Mas quando penso nesse confronto, só vem coisa ruim. Estranho. Obrigado, queridíssimo Aldão Amalfi. Tem superchat também do Voltão Martucci. Gé, o Verdão precisa parar de tomar gols com folhas do Zé Rafael. Em jogos difíceis, a cada 10 gols sofridos, sete são falhas do Zé Rafael. Ô, então, Gé, deixa, a... eu só,
2: deixa eu só responder esse do Zé Rafael. Eu acho o seguinte, o Zé Rafael vem, vem fazendo o, o, prime, o primeiro volante. E a gente viu contra o Bahia, e a gente viu ontem contra o Botafogo, que realmente o Palmeiras precisa de um camisa 5. O Zé Rafael está sobrecarregado. Contra o Bahia, eu, eu acabei não... Num montando aqui, não está na mesa, eu não pude falar, mas o Luan acaba salvando duas bolas que o Zé Rafael perde. Mas não é porque o Zé Rafael perde, porque o Zé Rafael está como primeiro volante, ele vai para frente também e acaba perdendo essa bola na frente. Então eu acho que se tivermos o um volante, eu acho que esses dois jogos, é, eu acho que a gente vem falando há muito tempo, né, isso do primeiro volante, esses dois jogos cancarou a necessidade do Palmeiras no primeiro volante. Eu acho que aí o Zé Rafael e esse primeiro volante formariam uma
0: dupla muito boa. Eu concordo com você que ele não é o primeiro volante, mas sabendo que agora ele é o primeiro volante, ele tem que tomar muito cuidado. Essa confiança que o Zé Rafael tem em alguns momentos, não pode ter. Você não tem que ter confiança, você tem que ter o pé firme e tirar. Tem coisas que o Zé Rafael ele espera a passada. Ele, tem, ele não pode esquecer que hoje ele é o primeiro volante. Quando ele for o segundo volante, ele sabe que vai ter um cara atrás dele. Quando ele é o cara, ele tem que saber, porque tem, tem errado com muita regularidade. hein? Tem errado com muita regularidade. A gente sabe que ele está quebrando um galho lá, mas não pode, cara. Primeiro volante é aquele cara que arregaça. E não é o cara que fica encebando, fazendo a graça. Não pode. Concordo com você. É para ontem o volante. Mas sabendo que ele hoje é o primeiro volante, ele não pode tomar esse tipo de ações que ele vem tomando, que ele perde a bola com facilidade o toque errado e os caras vão na cara do gol. Enfim, é, tem superchat do queridíssimo Maldão Amalfi de novo. CBF maldita foi bem peitudo em colocar as linhas do VAR no telão do Allianz no gol do GG. Puta lance importante. Mandaram ao vivo, é. Só quando é a favor nosso bacana que aí fica a imagem, tá... E para finalizar... Um sou um do Luquinhas de Beus. Gostaria de saber quando a mídia palestina falará da Leila e a destruição do trabalho do nobre. Saíram Scarpa, Danilo, Giovanni e falam em Veiga. E as reposições de nível? Cadê o dinheiro? Cadê a auditoria? Cadê o meia e o primeiro volante? Obrigado ao queridíssimo Luquinhas de Beus. Daqui a pouco vamos falar de reforços, hein? Vamos falar. E cadê o dinheiro? É, cadê o dinheiro?
1: E Gideon, suas pinceladas. Bom, depois de um replay em palavras do nosso querido Zuko, né? Que ele foi perfeito, né? Ele descreveu exatamente o que aconteceu ontem, né? E, então, podemos dizer o é O seguinte, que ontem, infelizmente, eu, eu vi alguém, algumas pessoas falando que faltou raça o Palmeiras, eu não achei isso, achei que o Palmeiras até que correu bastante, uh, lutou, o problema é que não estava no dia deles, todos eles, né? Sabe quando com aquele combo de todos não estarem bem? E aconteceu justamente ontem. Eu acho que o Everton, na minha opinião, falhou. No primeiro gol, eu acho que ele foi com a mão um pouco mole. O chute não foi tão forte assim. Né? Uh, eu acho que o Mike também não foi bem. Os melhorzinhos para mim foi o Gomes e o Luan. Piqueires tomou um baile. Zé Rafael, aquilo lá que vocês estão falando. O Zé Rafael, uh, ele é um, excelente, é um excelente segundo volante. E não é tão assim como um primeiro volante. Então, o que, que aconteceu com o Palmeiras? Palmeiras não tem agora nem um primeiro volante e nem um segundo volante, porque você teve que desvestir um santo para vestir o outro. Né? Então, essa é a opinião na parte da, da, da volância. Né? O Rafael Veiga, infelizmente, foi acho que, olha, se não foi a pior partida que o Rafael Veiga fez, que eu, que eu assisti, deve estar entre as, três, entre as três, porque ele foi muito mal. Ele não estava conseguindo bater escanteio. Os escanteios que ele estava batendo, a bola não, não subia meio metro no primeiro pau. Parece que ele tava sem força, sem não sei o que tava acontecendo, ele não tava, quando foi pênalti, ele pegou a bola, ainda eu virei para o Regis, que tava do meu lado, falei, Regis, ele vai perder, ele não tá bem, ele não podia bater, ele não, sabe quando a pessoa não está bem, ele não tava batendo bem os, 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 os escanteios, ele não tava bem na partida, ele não tava bem, mas foi o que vocês falaram, né, tinha que partir dele e ele, sei lá, ele sentiu confiança e foi lá, bateu e perdeu, bateu daquele jeito, isso, olha, a minha impressão até que foi displicente para bater. Sinceramente falando, eu nem me surpreendi quando a bola foi para fora. Então ele estava muito mal. O Rios, para mim, está sendo um peladeiro. Não está agregando em absolutamente nada no time do Palmeiras. Né? Não sei se ele deu azar que entrou justamente no jogo que o Palmeiras não estava bem. O, o Arthur não estava muito bem pela direita. O Palmeiras não estava levando vantagens. Não estava conseguindo chegar à linha de fundo para cruzar rasteiro. Né? Tanto é que o Mike tinha que ficar fazendo cruzamentos da intermediária, e cruzando, foi como vocês falaram, 49 cruzamentos o pessoal, que os jogadores do Botafogo eram grandes, fortes, né? nós não ganhávamos uma dividida, uma dividida o Palmeiras não ganhou por nenhum jogador do Palmeiras, por mais firme que eles entrassem na bola, perdiam a dividida, Dudu pela esquerda estava ineficiente, realmente foi muito bem marcado, eu só não entendi por que que o Abel não inverteu, já que o Dudu não tava dando de um lado e o Arthur do outro, por que eles não inverteram, pelo menos um pouco, só para ver o que ia acontecer, pertence pertence um ia para a direita, outro ia para a esquerda, né, fazia um cruzamento. tentasse fazer uns cruzamentos, já que não estava dando para a entrar, entrar, fazer uns cruzamentos por trás, ia até a... tentar ir até a linha do fundo, não sei, é só o que eu acho, e o nosso centroavante estava perdidinho, né, teve um lance que foi bizarro, né, a bola veio a 30 centímetros do chão, ele, em vez de ir com o pé, foi com a cabeça, foi o do ele pelo amor de Deus, né, quer dizer, estava realmente um dia para se esquecer, para se esquecer, o Botafogo é sempre bom lembrar que o Botafogo foi o primeiro chute que o Botafogo deu no gol, foi, no, foi o lance do gol. Nunca, nunca é nunca demais também falar isso, né? E a hora que foi aquela aconteceu aquela aquela cabeçada do Gomes bateu no Piquerez. Quando aconteceu você já pensa, né, Falando, meu Quando acontece as zebra, normalmente acaba mal e não deu outra, né? É, quando dá essa, essas essas coisas assim diferentes, fala, e não deu outra. Aconteceu o gol. Mas, gente, é isso daí. Eu não vou ficar me estendendo muito, que o Zuco já falou perfeitamente tudo. É só o que eu achei. Eu achei que, infelizmente, o Palmeiras abusou demais nos cruzamentos na área, porque não estava conseguindo fazer as penetrações para ir até a, a, o fundo do campo e fazer a, a, os cruzamentos para trás. Então, da intermediária para cima, jogadores altos do, 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 do Botafogo, maiores, mais fortes, nosso ataque bem baixinho, não ia conseguir dar em nada mesmo. né? Então, foi
0: isso que eu vi, gente. É, vou pedir a galera deixar seu like mais de 940 pessoas deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vamos rapidinho agora, seus destaques do jogo Zucco Luan Gomes
1: e você Gidio? a destaque positivo do Palmeiras
0: vou dar o Gomes vai. também Gomes Gomes, é, esse cara é raçudo demais, meu Deus do céu bom Arbitragem. Antes de vocês falarem, eu vou só citar alguns momentos do jogo para vocês poderem até ter um pouco mais de esclarecimento. É... O Tiquinho deu simplesmente um pontapé, né? porque foi um pé alto, mas acertou o Luan. O, o idiota do Daronco nem conseguiu ver aquele lance. Ele tava tão desesperado, ele tá pesado, né, cara? Tomou tanta bomba que não consegue nem correr mais. E pegou no rosto do Luan, cortou. Detalhe, sem cartão, sem nada. Só, vai, só vou falando aqui para vocês poderem depois é, pontuar. O seu Tietê já tinha cartão. Inclusive, no primeiro cartão do Tietê, o Daronco, naquele movimento de aeróbica, ele faz assim, ó. É a tua quarta. Vai ter que tomar cartão. E era para ter sido expulso na entrada que ele dá, quase no fim do primeiro tempo. Passou sem nada. É, e aí, talvez vocês vão falar daquele outro lance em cima do Arthur, mas para mim, um dos lances mais escabrosos foi a entrada do Matheus Nascimento no Zé Rafael. Foi para quebrar. Ele foi para quebrar. Meu Deus do céu, ele era para ter nem amarelo. Era vermelho na hora. Não ia mudar o jogo, não ia fazer nada. Era para vermelho na hora. Fala sobre a arbitragem aí, Zucô. Ah,
2: você foi muito bem. Aí essa do Tietchan é, é super complicado, porque mudaria o jogo, né? Mudaria o jogo completamente. Se o Tietchan fosse expulso lá. E o gente vai falar de uma outra jogada também. Eu achei na parte disciplinar. O Daronco muito ruim. E esse lance que você falou do Gomes, que, que o Tiquinho, o VAR tinha que ter chamado, né? O VAR tinha que ter chamado. Se o Daronco não viu, o VAR tem que ter chamado é. o Daronco.
1: É. E aí, Egidião? É, esse lance que vocês estão falando aí do Luan, uh, tem em outros jogos, agora não lembro qual, mas o jogador foi expulso. O jogador foi expulso tá? Então, não é questão que nós estamos querendo que o jogador tivesse sido expulso, tinha que ser expulso, e ele simplesmente não fez absolutamente nada. Então, fora esses lances aí, o que eu achei também, um outro lance é um absurdo, foi no segundo tempo, o Arthur entrando sozinho, já é hora que ele entrar na área, ele tomou um calço por trás, né? era Falta clara e ele nem falta deu, nem falta deu. Então, é um absurdo, né? E fora outras faltas, né? Gente, não estou falando que o Palmeiras perdeu por causa disso. Nós só Sim. estamos comentando a arbitragem como foi a arbitragem. A arbitragem foi dessa maneira mesmo: deixou de dar vários cartões, deixou de marcar várias faltas, e isso também, gente, eu vou falar bem honesto para vocês: isso vai irritando o jogador. Os jogadores vão ficando irritados, vão ficando desanimados, né? Porque é duro você, você sofrer faltas claras, né? E, não, e o árbitro não toma atitude nenhuma contra isso, né? Então, eu acho que a arbitragem deixou a desejar, realmente, o que foi péssimo, foi péssimo, e fazer o quê? Né? Como diz o Aldo, né? não vamos mais ficar reclamando, porque a gente reclama, quem tem que reclamar não reclama, né? aí fica difícil.
0: É isso aí, o que é fraquíssimo, não tem jeito, é quadrilheiro mesmo, não adianta mais, esse aí não tem mais jeito, começou bem, teve um começo de carreira bacana, mas já entrou no esquema da CBF aí, parece que não ele não tem mais a... Ele tá perdido. Você vê que ele tá bem... Enfim, né? A gente reclama, mas também a gente reclama aos ventos. Bom, é, passando isso, nós temos a coletiva do Abel, onde ele fala algumas coisas aí. Eu vou, nós só pegamos algumas partes, mas eu quero primeiro pegar a pergunta mais importante, que foi a pergunta do Reginho e do Tifosi que é sobre o Tabata e a desorganização no segundo tempo. Boa noite, Abel.
3: É, duas perguntas. Primeiro, é, por que da escolha do Tabata? Que a uhum. torcida não consegue entender o porquê da escolha do Tabata. Uhum. E segundo, o Palmeiras há muito,
0: muito tempo, eu não vejo um Palmeiras tão é, desorganizado como no segundo tempo de hoje, com o um jogador centroavante no meio, é, o zagueiro lá no ataque. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Segunda a segunda pergunta... Discordo totalmente com o que tu estás a dizer, hum, agora houve um momento certo sim, se me dissesse assim, após o penalti falhado a equipa levou um baque mental, sim, sim. mas tudo o que tu disseste eu discordo em absoluto, agora depois do penalti a nossa equipa levou um baque anímico sim, e a partir daí concordo contigo, antes não. Não concordo. Em relação à troca do Dudu pelo Tabata, é muito simples. É trocar um pé direito por um, por um canhoto, que joga aberto para nos dar cruzamentos da linha de fundo com o João João, Tínhamos um direito e um esquerdo em cada, em cada corredor. Se vocês prestarem atenção, tínhamos um direito à direita, que era o Mike, aberto, e tínhamos o Luiz Adriano por dentro. Vou voltar a dizer, tudo. Um, e à esquerda a mesma coisa. Tínhamos um esquerdo aberto e um direito, que era um, um meio atacante quer para poder fazer o remate exteriores ou cruzamentos e depois poder o próprio o próprio tabata fazer cruzamentos como fez quando quando entrou foi pena porque ele teve uma oportunidade foi e um dos que chegou ao penalti e rematou a bola vai entrar no golo e a quantidade de pernas que tinha dentro da, do, da área do nosso adversário interceptou essa essa bola assim portanto foi isso que eu, que eu pretendia um direito e um esquerdo em cada corredor e na minha opinião isso foi conseguido volto aqui a referir na mesma tecla, podemos andar aqui o dia todo à volta, e foi das substituições, e foi da seleção, e foi do... Isso é tudo fé diverso O que foi hoje que aconteceu, e faz toda a diferença, é eficiência, eficácia. Foi exatamente o que aconteceu no último jogo. E quando tens um jogo destes, um jogo difícil, pronto, um bom adversário, organizado, experiente, pesado, hum, a eficiência conta, conta muito.
0: Olha, Nessa pergunta, eu confesso uma coisa. Ele falou que ele precisava de um cara de pé esquerdo, né? É muito simples. Você poderia inverter o Arthur e ter entrado só com o Luiz Guilherme lá. Poder ter feito isso. Uma coisa simples. Ele não precisava ter colocado o Tabata, que não melhora em nada. Quer falar sobre isso, Gideon?
1: Não, o que eu, não isso aí tá tudo ótimo. O que eu ia falar é só de uma outra coisa, né? Do... do, do o Daron, com, logo no começo do jogo, foi para cima do Abel, né? Que eu não esqueci de falar isso na parte da arbitragem. Foi para cima do Abel e fez assim, fez claramente assim para o Abel, como dizendo: você não pode sair da área. Foi claramente ele que dizia isso. E eu fiquei acompanhando praticamente o jogo inteiro. O português deles, meu, o português dele ia para lá, para cá, saía toda hora, passava lá na, ninguém falava nada. Ele ia falar com, com o quarto árbitro lá, no onde o quarto árbitro estava ninguém falou absolutamente nada, o Abel não eu podia sair da área. Você viu, foi bem na hora que eu estava olhando para ele, pega, dar um bico, acho que tinha não sei, uns 10 copinhos lá, ele deu uma bica, voou um copo para tudo, quando foi lá, ninguém fala nada, está tudo certo, né? então é mais uma coisa que nós esquecemos de falar, nós temos que
0: deixar aqui registrado. É. Agora ele fala sobre data FIFA, e Giovanni?
3: Abel, boa noite. Queria fazer dois questionamentos para você. O primeiro, com relação né, à partida de hoje, você já disse né, que isso é o futebol. O Palmeiras pecou em algumas finalizações. Mas é, como que foi também esse trabalho onde o Palmeiras teve interrompido uma sequência de jogos por causa da data FIFA contra o Bahia? Você não teve quatro titulares absolutos. Na volta para o jogo agora contra o Botafogo, piquerez e Rony tiveram que fazer alguns trabalhos internos na academia. Então eu queria que você falasse sobre a diferença de ter um trabalho como você terá de hoje para o final de semana. E como é em comparação à data FIFA. E a outra pergunta com relação ao Giovani. Você conta com esse jogador ou hoje dá para a gente colocar que ele está sendo negociado pelo Palmeiras? Boa noite. Segunda pergunta, a resposta acabaste de, de dizer. Eu não sei qual vai ser o, o, o fim, mas sim, está a ser negociado. Um, a primeira pergunta, o que tu disseste, é um facto. Facto. Um, tudo por... o resto, não vou arranjar desculpas. Uh, como te disse, não foi por falta... Uh, sim, quero ter o, o elenco todo junto, que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo, volto a repetir para vocês. O que faz a diferença no jogo é eficiência. Eficácia. E nós hoje nem fomos eficazes, nem fomos felizes, que é diferente. Nem eficazes, nem feliz, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte. A bola bate aqui, bate lá e sobra para o jogador, é assim que funciona. Fora de jogo por 12 gol, fora, fora de jogo. 12 do Brasileirão. Portanto, vamos continuar. Não vou mudar absolutamente nada. O meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo. Não estamos sim, uma agressividade diferente, como eu já vos disse, nos nossos adversários quando jogam contra nós. Vi o centro deles a meter o pé no rosto do, do Gomes. E eu gostava que o árbitro fosse tão rigoroso como é comigo, porque eu reclamo. Hoje não chutei águas, hoje eu não chutei, mas já levei amarelo por estar águas. Eu só quero que os árbitros sejam tão rigorosos como são comigo, ou ver no jogo. Pé no ar, jogo perigoso, é tem que dar amarelo. Mas não foi por culpa do árbitro, acho que o árbitro um, fez uma belíssima atuação, um, mas como te digo, há, há determinados sinais que me faz pensar, um, mas esse pensamento eu vou para mim.
0: Bom, quer falar alguma coisa do Giovanni? Daqui a pouco a gente fala, Zuko quer falar alguma coisa sobre isso? Não,
2: e, e ele fala que ele recebeu o amarelo, e ele fala que, que, o, que o Castro chutou as águas, né? chutou as águas e não recebeu o amarelo. Então, é o que a gente fala, é todos os holofotes, todas as câmeras em cima do Abel. Abel não pode fazer nada, enquanto os outros podem fazer o que quiserem, que, que, que não há bem nada. Eu só então vou falar tá... uma
0: coisa, só para falar uma, uma coisa sobre isso que você falou. Só mostra, Abel, você só tem esse holofote, além da sua qualidade, é porque você tá no Palmeiras. Isso Sim. só acontece porque você tá no Palmeiras. Tá? Se você estivesse no Botafogo, não ia acontecer isso, Abel. Simples. Não ia acontecer isso. Olha o que o seu Patrício fez e não aconteceu nada. Bom, janela de transferência. Abel, boa noite, tudo bem? É, pegando a carona em relação à pergunta anterior sobre planejamento, a gente está hoje no dia 25 de junho, daqui a pouquinho, dia 3, abre a janela de transferências do meio do ano. Queria que você falasse um pouco como que tem sido o planejamento do Palmeiras visando essa janela de transferências, pensando no planejamento até o fim da temporada, reforços, pessoas, atletas para agregar esse elenco até o fim da temporada, por favor.
3: Não há nada a acrescentar daquilo que foi dito da direção no início, aquilo que é a nossa responsabilidade e o nosso rigor do clube, a estratégia do clube e nós, como equipe, comissão técnica, fazer o máximo que conseguirmos com os recursos que temos para procurar títulos. É isso que nós fazemos.
0: Pouco, né, é, E vai falar um pouquinho mais, né?
1: É, pouco ou nada, né? Acho que nem, nem foi pouco, foi nada. Foi mais para nada do que para pouco. Então, ele não pode reclamar depois, né? Sinceramente, depois que saímos dos campeonatos, não conseguimos mais, se for desclassificado de algum, de algum torneio, aí não vai poder ficar reclamando que não tinha jogador, que pediu e não veio, não vai poder ab abrir a boca. Vai ter que falar, perdeu e perdeu, porque agora que é a hora de falar alguma coisa, de pedir algum reforço, porque é aquilo que nós falamos, gente. Queira ou não queira, o Palmeiras necessita urgente de um, de um primeiro volante, sabe? Se ele meia
0: é, é, mas, imagina, mas, imagina, mas,
1: mas, mas o urgente é. mesmo é um volante né? E depois um meia Porque você viu ontem o Rafael Veiga Não estava bem, você não tinha quem colocar é Impressionante Então essas duas posições, mas principalmente um volante Por que eu falo do volante? Porque você está você matando o Zé Rafael O Zé Rafael é um ótimo segundo volante Então nós não estamos tendo Nem um segundo volante, nem um primeiro volante e fala em segundo volante, ontem até que o Gabriel, Gabriel Menino fez falta, nós não falamos muita isso. Falta, muita falta, Porque o jogador, quando não, não joga algum times retrancados, é um jogador que chuta muito bem de fora da área. E o Palmeiras não tem esse jogador que chute bem de fora da área. E ele é um, é um que chuta muito bem de fora da área.
0: E aí, Zucão? Ah,
2: a janela abre na próxima semana. Na próxima semana, o Palmeiras precisa se reforçar. Hoje não temos reserva para o Dudu, não temos. O Dudu está jogando mal, o Dudu, às vezes, não está bem, mas não tem outro. Quem que entra no lugar do Dudu? Breno Lopes. Quem entrou ontem no lugar do Dudu? Tabata. Não temos reserva para o Dudu. Então, quando eu falo, pô, mas o Dudu, Dudu tá mal, precisa colocar outro. Vai colocar quem? O Veiga tá mal. Quem que vai entrar no lugar do Veiga? O João João entrou? Não, não é o cara para agora. Até pode ser, eu acho que mais tarde, eu acho que pode ser o Meia do Palmeiras, ou o Luiz Guilherme também pode ser esse cara que joga na meia. Mas não temos reserva. Não temos a zero. O Luiz Guilherme espero, espero, que na Copa do Brasil ele entre no lugar do Arthur. Pelo amor de Deus, eu acho que não tem outro jogador para entrar no lugar do Arthur se não for o Luiz Guilherme. Se, ele, se o Abel entrar com Tabata, aí vai ser muito difícil do Palmeiras passar pelo São Paulo, na minha opinião. Então, precisa. E do primeiro volante demorou, né? Demorou demais. O Danilo, todo mundo sabia que o Danilo ia sair. Esse volante tinha que ter chegado lá atrás, em dezembro, para se adaptar a jogar, tudo, não, não teria isso com o Zé Rafael ir para o primeiro volante, não teria que fazer nada disso então eu acho que na janela da semana que vem é a semana que vem, o Palmeiras precisa se mexer porque são três campeonatos a gente sabe que é muito difícil ganhar os três mas para competir nos três em alto nível precisa de reforços
0: é, só para lembrar uma coisa do Abel né que o Abel falou que precisava de um cara com a perna esquerda quando foi mudar Amel, ah, não precisaria talvez ir tanto. Você tinha um garoto que você nunca selecionou que chama Kevin. Ele poderia ser o cara. Ele poderia. Né? Você não acham? Acho
2: que eu Foi. Né? Oi.
1: Voltou. Rogé, é. eu acho o seguinte: eu acho que se ele, se ele na hora de escolher, por exemplo. Uh, o Tabata e o Luiz Guilherme, ele vai atrás do Tabata. Você imagina? Você vai pensar em Kevin? Nem passa pela cabeça dele, pode ter certeza.
2: Eu acho que eu, eu, acho que eu já dei uma travadinha, Gide, mas é isso mesmo, cara. Hoje eu acho que o Kevin precisa subir, já subiu, né? mas precisa ser colocado aí para pelo menos testar no time titular. A gente vê que pelo lado do, do lá todos que entram, não, não tem jeito. O Tabata a gente já conhece em todas as posições. Tanto na posição de Entendou. esquerda, direita e de meio. E, e agora o, o Breno Lopes, que é aquele cara que entra, o Breno Lopes pode entrar, mas quando o Palmeiras estiver ganhando de 3x1, 4x0, que aí ele segura o lateral, aquela coisa toda, para se compor. Mas para virar jogo, Breno Lopes e Tabata, na minha opinião, não tem condição nenhuma de jogar.
1: É, e eu não sei, eu não sei o que, que, o, que, que o Abel pretende com essa janela aqui, a abertura de janela, mas precisava tomar alguma providência, porque tem jogadores no Palmeiras que precisava abrir espaço, abrir espaço ou para contratação ou para os meninos, porque não pode ser, olha, sinceramente eu vou falar, são quatro, para mim, Jailson, Navarro, Breno Lopes e Itabata, para mim, infelizmente... Espera aí que eu vou tirar o Gerson aqui tá está em dupla, duplicidade aqui. Pronto. É. <risos> Precisava abrir um espaço, né? Fala aí, Jé.
0: Não, a internet deu uma rateada aqui. É... Enfim, tem muitas outras perguntas, né? Mas nem vamos colocar agora, porque também. Colocamos as mais importantes aí, né? Eu só falei do Kevin, porque às vezes, se cria uma coisa, de repente colocasse um garoto que ia para cima o lateral que entrou no lugar do Rafael que engoliu o Dudu foi o cabação que fez a que fez a falta no, no Flaco Lopes entrou frio entrou perdido e foi lá e meteu a mão no Flaco então quer dizer, se imagina ser um garoto que rabisca, vai para cima busca uma falta ou vai para dentro do gol não, não, vamos com o Tabata porque ele é o cara Pô, então também não precisa exagerar, né pelo amor de Deus, também, vai. Tem superchat aqui do Johnny P3. Guarino, dizem Barros enxuga bola, mas quanto custa Tabata, Navarro, Jail, Sotoesta, Breno e Jorge custam aos cofres do clube? Quando a Leila vai ser cobrada? A Leila tá sendo cobrada. Claro, tem uns que tem mais medo de cobrar, né? Quando eu digo cobrar, é com educação, né? Não é apavorando, mas tá sendo. Agora, quanto a Tabata, Navarro, Jail... Mano, é milhões aí, hein, nessa brincadeira. Então você vende uma, um menino da base para pagar salário desses bagre aí. É isso que tá acontecendo. Em vez de você trazer cara, a gente sempre falou isso no Amit. O Amit não se furta disso. Nós sempre falávamos, contrata cara que vem para jogar. Aposta, nós temos as melhores, que é a nossa base. Contrata cara que chega e joga. Você fica contratando essas promessas, Tabata. Quase 30 milhões em Portugal. A Touesta, 20 milhões dos Estados Unidos. Aí, meu amigo, você dá contrato de 4, 5 anos para um cara desse que não joga porra nenhuma. Além dele engolir essa grana toda, ele toma o lugar de um garoto. E aí acontece o que vem acontecendo, obrigado ao Johnny P3. Tem um super chat, do Luquinha Zé Beus, muita Muitas críticas para jogadores, alguns limitados, mas... E quem deveria contratar? Repito, cadê o dinheiro? Cadê o resultado da auditoria? A auditoria ela não vai falar. Vai falar que é particular e ela não vai falar. Mas e a Leila, que está destruindo tudo? E Dali Pizza? E quem bajula a CBF? Leila? Quanto a... destruir tudo... Eu acho que o que está faltando é contratação. Administrativamente o Palmeiras está indo. O que falta é ousadia e investimento. Vamos lembrar que você não pode só pensar no campeonato de agora. Você tem que pensar nos próximos anos. Tem um mundial em 2025. E nós aqui sempre falávamos no Amite. Contrata dois caras bom por ano. Dois caras bom para vir para jogar. Você vai chegar em 2025 com meio time modificado e qualificado. Então você ganha elenco e ganha time. Tá faltando ousadia. Obrigado ao Luquinhas Debelso. E tem mais um superchat dele mesmo. Lembrando, Arthur não joga na Copa do Brasil, hein? E um possível substituto Giovani foi vendido. Quem vai jogar Tabata, repito, a lei ele está destruindo o Palmeiras. Eu já mando já. Ou joga num 4-4-2 contra o São Paulo, ou Dudu de um lado e Kevin do outro, é, tem que ser usado, ou Luiz Guilherme, por que não? Mas o Palmeiras num 4-4-2 é aquele time que nos emociona, obrigado ao queridíssimo Luquinhas de Beus. Agora é o seguinte, é, Egidio, o Palmeiras parece que negociou, está negociando, já tá, o, o Giovanni já foi até para o Catar, para um time de lá, e as notícias que chegam é que a negociação é por 50%, são 10 milhões de euros, mais 6 em metas. Bem vendido?
1: A gente não pode falar que, foi mal, que é mal vendido ou bem vendido, porque os meninos realmente, depois do Verón, né, depois de alguns outros jogadores que a gente ficava calculando que seria um bom preço, Patrick de Paula né, e outros aí, e no fim depois não viram, né? então é bom, é um valor bom, não é um valor ruim, né? se você pensar, por exemplo, que o Verão foi vendido por 10 milhões de euros, o passe total dele, esse será por 50%, então acho que é um bom valor, né? concordo que né, nós vamos desfalcar o nosso time, nós não temos jogador uh, para jogar nessa posição, no, da qualidade dele, mas é, é isso aí, né? Um jogador com 19 anos, que você vê. O Abel não aproveita muito, não sei o motivo, não sei se ele não está treinando, se é fora de campo, se é dentro de campo. Então a gente não sabe. Então o valor está bom? Vamos vender, vende. Né? O, os meninos da base também são, são, são formados para isso, né? Para gerar dinheiro para o Palmeiras. E é isso já. Vamos em frente, vamos acabar. Só espero que o Palmeiras abra o olho e venda. E também contrate, né? Contrate pontualmente o que nós estamos precisando. Essa é a minha uh, esperança, né? Que o Palmeiras contrate, né? Porque nós estamos precisando aí de pelo menos dois jogadores que nós não temos na base para suprir essas faltas que nós estamos tendo na, no elenco, Jé. Pifou de novo, Jucão. Eu acho Valeu. que o Jé travou de novo.
2: Eu acho que foi uma boa venda e com certeza ele não vai ficar no Catar. É um menino que deve ir para a Europa aí ele deve para a Europa depois, então o Palmeiras ficando com 50% do seu passe, deve ter uma valorização, ou até vender esses outros 50% para o possível time da Europa, eu acho que é uma venda boa, ele não estava sendo utilizado aqui no Palmeiras, entrou poucas vezes, parece que teve alguns problemas, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas o Giovani não estava sendo utilizado, era o último da fila, como o Abel mesmo disse, estava o último da fila para entrar, então acho que foi uma venda boa, o que eu espero, claro, é que esses 10 milhões de euros, a gente não sabe como que esse dinheiro vai entrar, né se vai ser agora, se é depois, depois das mesas, enfim, a gente não sabe, mas que pegue esse dinheiro e contrate já nessa janela, porque o Palmeiras precisa de jogadores nessa janela. Ah, mas a gente tem um elenco bom com a base, a base é para entrar aos poucos, suprir alguns jogadores que não estão indo bem, um possível segundo tempo ali. Jogador de base, a gente tem alguns que são fenômenos, mas a maioria, a gente viu até o Rios, que não é da base, mas é um menino ainda, que, que todo mundo falava do Rios, na hora que ele teve oportunidade de um jogo de titular, a gente viu, não que ele não foi bem, mas ainda não, não é aquele cara que pode pegar a camisa e falar a camisa é minha. O Gabriel Menino que muita gente critica, fez falta nesse jogo, fez falta nesse jogo. Então o Palmeiras precisa de caras... É, já formados, caras mais casputos, principalmente nessa janela lembrando que a gente tem agora Atlético do Paraná fora no domingo, depois já entra o São Paulo, depois já entra o Flamengo aí a gente começa uma sequência muito pesada de jogos e agosto tá logo aí, agosto tá logo aí a gente começa as oitavas de final da Libertadores, que quinta-feira iremos ganhar com certeza do Bolívar, vamos fazer um grande jogo e seremos o primeiro de toda a classificação geral hoje,
1: É, você, você falou bem, né, só para lembrar o pessoal, na né? quinta-feira nós temos jogo com o Bolívar, da Libertadores, e depois é uma grossa, né, Atlético Paranaense lá, São Paulo no Morumbi, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e São Paulo aqui, né, o retorno das Copas do Brasil e o internacional lá, então é só carne de pescoço, realmente muito difícil, vai ser trabalhoso o Palmeiras continuar assim, mas é isso aí. Bom, gente, é o um negócio seguinte, ó, já chegamos aqui com 13 horas e 3 minutos, o nosso âncora
2: não
1: consegue mais entrar, então vou pedir por Voz agora dar o um encerramento, Juco, dá o seu boa tarde aí, pessoal aí,
2: Boa tarde, Egidio. Boa tarde toda a galera do chat. Agora virou a chavinha. Já vai, vão fazer quatro horas, seis horas da tarde aí. Tem as 24 horas que o Palmeiras perdeu. Vamos virar a chavinha. Vamos virar a chavinha, porque quinta-feira tem um jogo muito importante. É muito importante o Palmeiras ser o primeiro do grupo e o primeiro geral. Isso depois a gente vai ver lá em agosto, nas oitavas, o que vai acontecer. Então, o Palmeiras precisa ser o primeiro. Fazer uma grande atuação, porque o Palmeiras vai com moral, para enfrentar o Atlético do Paraná e depois o São Paulo na primeira partida da Copa do Brasil este dia.
1: É isso aí, Zucão. Então, pessoal, então, hoje à noite, lembrando que tem o Amit, tá? Então, até lá para vocês, até a até noite e até amanhã também no próximo Tá Na Mesa. E tudo de bom. Vó, Você encerra aí? Um abraço para vocês, pessoal. Uma boa segunda-feira.